אנחנו עם אייל מליס, מנכ״ל תנובה, שלום אייל. שלום, שלום. תודה שהגעת. תודה רבה. אייל, אתה קודם כל פה, כי אתם השנה זוכים באות הגיוון, שנמצא פה לפנינו. אנחנו לא נעניק אותו היום, אנחנו מעניקים אותו בחברה, אבל... מה שמאוד מרגש אותנו. גם אותנו. אבל אי אפשר, לפני שאנחנו נכנסים לגיוון, תנובה, קבוצת המזון הגדולה במשק, אי אפשר שלא רגע להתחיל. חברות המזון היו בחזית ועדיין בתקופת הקורונה, תן לנו רגע איזושהי תמונה, איזושהי פרספקטיבה, מה קורה מזווית המבט שלך. אני אגיד קודם כל בשם תעשיית המזון כולה, אני חושב שתעשיית המזון התגייסה בצורה הירואית כדי לייצר פה ביטחון מזון וודאות לצרכנים, התמונות שראו בחו"ל כמעט ולא היו בארץ, ובהתייחס אלינו בקבוצת תנובה זה מאוד... זה, זה מאוד מתחבר עם הייעוד שלנו, ההבנה שלנו שהתפקיד שלנו זה להיות חברת המזון הלאומית שצריכה לספק את עיקר מרכיבי התזונה לשולחן האוכל הישראלי בכל בית, בכל גיל, בכל שלב בחיים, בכל תקופה, בכל עונה, בכל מצב, היה נורא קל להתחבר, גם בתקופה קשה כשיש לך ייעוד ברור של מה התפקיד שלך, אז אני חושב שכבר אמרתי בכמה הזדמנויות שהקורונה גם חידדה את זה וגם אנחנו חידדנו את עצמנו לייעוד והיה כאן תהליך מאוד מעניין שמאוד הקל עלינו לצלוח את התקופה הזו. יפה מאוד, אנחנו אגב ראינו אה, בסקר ציפיות ציבור ואמון על עלייה אה, די משמעותית באמון של הציבור בחברות מזון, שמאוד בהלימה לתמונה שאתה בעצם מתאר ואתה בעצם אומר בסופו של דבר עם כל הקושי כמו שהבריטים נהגו תמיד לומר השעה השעה יפה אל מול משבר שדורש התגייסות כן, מאוד כי הציבור, משמעותית. כי הצרכנים רצו ודאות בריאותית ורצו ודאות תעסוקתית ורצו ודאות במזון ובשלושת המרכיבים האלה שהיו כל כך חשובים אנחנו היינו אחת מהצלעות שייצרה בכל המבולקה שהייתה פה כן איזשהו יתד, עוגן, איזשהו עוגן, נכון, כן. יפה מאוד. זה לוקח אותנו לגיוון, אתה פה כי אנחנו גם יודעים שהגיוון הוא נושא שאתה באופן אישי מאוד מאוד מעורב בו, הוועדה, אני אומר רגע, ככה מאוד התרשמה מהעבודה על הגיוון בתנובה, אנחנו הצגתם נתונים מאוד מרשימים של עלייה שיטתית, מתמשכת, בנתוני הגיוון, באיכות המשרות שמוצעות לעובדים, ובעובדה שהם מתייחסים לכל האוכלוסיות המגוונות. ובמידה רבה, בואו רגע נתחיל מתפיסת המבט האישית שלך במעורבות בגיוון. תפיסת המבט, אני, אני ארחיק רגע, אני, אני אעשה ברשותך וברשות המצלמה רגע זום אאוט, כן. כי לפני שמדברים על הגיוון, אנחנו מגיעים מהמקום של באמת מסע לשינוי החברה, שאנחנו עוברים ומעבירים את עצמנו. אנחנו באים ממקום של מסע לשינוי התרבות הארגונית של החברה, שלפי דעתנו צריכה הייתה שינוי מאוד משמעותי מנקודת המשבר שתנובה הייתה בה לפני חמש-שש שנים. זה אחד. שתיים, זה מגיע קודם כל גם מהאמונה של ההנהלה ושלי בהבנה שתנובה, כמו כל עסק, חייבת לבוא ולהציג איך, כיצד היא משרתת את כלל בעלי העניין שלה. תפיסת בעלי העניין זה נרטיב שאנחנו בונים אותו כל יום מחדש. אני מאוד מאמין בו, אני לשמחתי גם יצא לי ואני חבר בארגון קפיטליזם קשוב, 
שהתמזל מזלי להכיר אנשים טובים באמצע החיים ולהצטרף ולהקים את המיזם הזה לפני שבע שנים כבר, שש שנים. והמקום הזה של תפיסת הקפיטליזם הקשוב, של בעלי העניין, של מנהיגות משרתת, של הגדרת ייעוד, אפרופו מה שאמרתי לך קודם, ייעוד שהוא איננו בגדר הפרופיט והרווחים yeah. שהחברה צריכה לעשות, אלא קודם כל מה התפקיד שיש לה. company בשירות ה-society. כן, למה אנחנו אתה, בעצם אתה, קיימים. כן, למה אנחנו קיימים, כן. מה ה-Y שלנו, כן. ו, ו, וכשאתה מחבר את כל הפאזל הזה, נורא ברור שאתה מגיע גם בסוף להכלה, אתה מגיע לגיוון תעסוקתי, אתה מגיע לאמפתיה, אתה מגיע לסגנון ניהול ומנהיגות שהוא אה, 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 אחר. והגיוון התעסוקתי היה אחד מהנדבכים של המסע בשינוי התרבות הארגונית, שאמרנו לעצמנו, אנחנו, אם אנחנו נצליח לעשות את זה, זה יעזור לנו כחברה, כתנובה, ואנחנו גם נעזור לחברה, וזה יחדד עוד יותר את התפקיד של המנהלים ביצירת תרבות ארגונית, התפקיד שאנחנו לוקחים מעבר אתה יודע מה, לפרופיט רגע, ואנחנו כולנו עומדים, איך אני אומר, לה, בכל רבעון אנחנו כולנו yeah. עומדים למשפט הרבעוני, שזה בסדר, yeah. אבל בסופו של יום, אוקיי, איזה שובל אתה משאיר פה, ההנהלה שלך yeah. משאירה פה, וסביב איזה ערכים והתנהגויות אתה וההנהלה לוקחים את החברה, ומצאנו באופן מאוד טבעי. וכשהגיע המיזם של נשיא המדינה וקולקטיב אימפקט, ותנובה הצטרפה ב-2015 להיות אחת מששת החברות הראשונות, אמרנו, תראה, יכולת להכיל את כל הגיוון התעסוקתי אתה לא יכול, אבל בוא נבחר וננסה עכשיו ללכת ולהתמקד בשילוב חברה ערבית. והמספרים, the rest of history. מדברים בעד עצמם. מה המפתחות פה להצלחה בעיניך שאתה... מה שנקרא שאתה מתמקד בהם כמנכ״ל. קודם כל אני אגיד את הדבר שהוא מאוד מאוד, שלא נתבלבל עם כל הערכיות וה, 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 והתרבות והמסע הזה, יש פה ווין ווין אמיתי. יצאנו גם מנקודה ב-2014, 2015, 2016, שהיו חסרים ידיים עובדות, <אח> וחיפשנו. ויש אוכלוסיות, מהחברה הערבית סביב 32 אתרי תנובה, כן. לתנובה 32 אתרים מקריית שמונה ועד אילת. וחלק גדול בעיקר בצפון הארץ, נמצאים סביב אה, אה, האוכלוסייה הערבית, מהחברה הערבית, וזה היה אך טבעי, ואז הכל התחבר. היינו עם 10% כוח אדם, 11% מהחברה הערבית כשהם 20%. היינו כמעט ללא דרגי ניהול ומקצועות צווארון לבן, היה בעיקר צווארון כחול, מה שנקרא, מקצועות העבודה כן. של רצפת הייצור והלוגיסטיקה. ואמרנו, אנחנו חייבים להדביק את עצמנו ל-20%, אנחנו היום ב-21%, אתה יודע, אתה מכיר את הנתונים, כ-10% מדרגי הניהול בחברה הם כבר מהחברה הערבית, ו... שזה נתון מרשים מאוד. והסיפורים שאנחנו מוצאים כל יום, אני אתן לך דוגמה. קרואן היא האישה המכונאית הראשונה באלון תבור ובכלל בתעשייה. וואו. מכונאית. מכונאית. שמתקדמת, כן. והיא רוצה ללכת ללמוד הנדסה בטכניון. פנטסטי. ולאחרונה, אה, בח, אה, אה, 
איך אני זוכר את שמו, בחורצ'יק בן, בן 50 כמעט, ללא השכלה. השתלב בעבודה בתנובה אלטרנטיבית. והוא נכנס להיות חניך בכיתת הנדסאים שתנובה פתחה ביחד עם אורד בראודה, לפני שלושה ארבעה חודשים, בתחילת הקורונה סליחה, והוא, מוחמד, הוא יהיה הנדסאי מבלי שהוא למד. וואו. הוא יעבור את ההכשרה הפנימית שלנו. ואני חייב להגיד לך שאתה רואה את הסיפורים האלה, ואתה רואה את הנפשות ואתה פוגש את האנשים, זה מדהים. כן, וזו תחושת משמעות מאוד מאוד גדולה. וזה מייצר תחושת משמעות לכל המפה לארגונים. למנהלי היחידות, ולדרג 2, 3, 4 ו-5 בארגון, כן. כל הדרגות. וכשאתה מגיע לבית הנשיא, מקבוצת העמיתים שבנו בחברה, כן. שנפגשים אחת לכמה חודשים כדי לייצר את השפה, כדי לראות איך עושים עוד יותר טוב, זה ממלא את הלב. ואיזה, בתוך התמונה הזאת, איזה אתגרים יש שאתה מרגיש שעוד צריך ככה לתת בהם? התחלת גם לשאול, אני חושב שהמפתח להצלחה, שזה ברור לכולם שזה יושב על שולחן הנהלת החברה. זה לא איזושהי אספירציה של מישהו במשאבי אנוש, או באחריות חברתית, will all do respect, ובאחריות התאגידית של החברה, זה נושא. שהנהלת החברה לוקחת על עצמה, זה נושא שמגיע לשולחן של ההנהלה אחת לכמה זמן, במעקב מסודר, עם הגדרת יעדים. ואני חייב להגיד לך שהדרך היא קשה. אני אגיד פה, היו אתרים בתנובה לפני שש שנים, שלא היה עובד ערבי אחד, וואו. באתר של 450 איש. היום, באותו אתר, יש כבר 32, עובדים שעשרה מהם הם מנהלים לתוך חמש שנים. והקפיצה של חיבור התרבות, של בניית השרירים והיכולות, אגב, לא היינו יכולים לעשות את זה בלי השותפות של קו-אימפקט, קולקטיב אימפקט, קו-אימפקט, לא היינו יכולים לעשות את זה. אני גם זוכר שהם הגיעו אליי להציג לי את המיזם, הם היו משוכנעים שאנחנו נזרוק אותם מהחדר, ואני... חיבקתי את זה, וההנהלה חיבקה את זה בחום רע. אגב, הם ממש, אגב, מספרים בדיוק את אותו סיפור, כך שיש לנו גרסאות בהלימה במובן הזה. זה גרסה נכונה, ואני אגיד כי הם הגיעו בתקופה שתנובה לא הייתה, מאור הגולה, מאור פניה. ובתקופה כזו אתה בדרך כלל לוקח החלטות של הלא הנגל פרוץ', בואו רגע, בואו נראה מה אנחנו יכולים להשפיע על התוצאות בשנה הקרובה, וזה היה ברור לנו, אבל זה היה כל כך ברור לנו כהנהלה, שזה דבר שאנחנו חייבים לחבק אותו, כי הוא חלק ממה שאמרתי, וחלק מהמסע וחלק מזה, ואת הפירות אנחנו נראה ואנחנו רואים את זה היום. אגב, התחלנו אמנם עם החברה הערבית, אני יכול להגיד לך שבקרב העדה האתיופית זה מדהים, אנחנו עם 7.2 אחוז מה... שוב אחוז משמעותי ביותר. שהם נדמה לי 2.5 אחוז באוכלוסייה. ויש מקומות שאנחנו צריכים להשתפר בהם. תנובה היא חברה גברית, ההנהלה של תנובה יש רק 20 אחוז נשים, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר טובים 
בשילוב נשים בזה, למרות שאני תמיד שמח ואומר, נכון, יש רק 32% נשים בחברה, אבל 40% מכל הדרגים הניהוליים בחברה, דרג ניהולי ו... כאילו דרג שלוש כן. ודרג ארבע ארגוני הם נשים. כן, אז לפחות יש פה איזשהו פיצוי מסוים. רק לאחרונה, לפני שלושה חודשים, מונתה לדעתי פעם ראשונה אישה כמנהלת מרכז ההפצה הגדול ביותר בתנובה. אז יש לנו עוד מה לעשות, גם כן. בזה, גם בקרב של שילוב חרדים, בעלי מוגבלויות, שזה כל כך הרבה דברים שאתה צריך כן. לעשות כדי... שזה יחלחל, כדי שבסופו של יום זה יבוא, וזה המפתח בסוף, כן. שזה מגיע ממנהל היחידה, שזה מגיע ממנהל המחלקה, שמגיע אליו... שהביקוש אה, כבר הוא בעצם מגיע כן, מהמנהלים לא, לא עצמם. נכון שזה מתחיל משולחן כן. ההנהלה, אבל כן. זה בסוף, שמגיע למנהל המרלוג בגוש דן, מגיע אדם עם מוגבלות. והאדם עם מוגבלות הזו מתקבל לעבודה, והוא הופך להיות... אחרי שלוש שנים או ארבע שנים מצטיין מנכ״ל והוא הופך להיות הלב של המרלוג, זה, yeah, תקשיב, זו חוויה מדהימה. בוודאי. ויש פה באמת התמונה שאתה מתאר, קודם כל השיטתיות, ההמשכיות, המסר הזה שצריך להגיע לפחות בשלב הראשון כאיזשהו מסר של הנהלה, בוודאי בתקופה של לחץ ושלא נדבר על משבר, ובתוך זה אתה מתאר בסופו של דבר, קטיפה של פירות שהם יצרו, התחברו לאותו ייעוד, לאותה משמעות בעצם של הארגון. התקופה של הקורונה השפיעה באיזשהו אופן על הגיוון? אנחנו קוראים לפחות ברמה הארצית על פגיעה יותר קשה באוכלוסיות הגיוון מבחינת הקורונה. א', היא לא, אתה צודק שהאוכלוסיות המוחלשות הן הנפגעות הראשונות כן. בכל המשבר הזה. וזה רק מחדד את האחריות שיש לנו, וזה רק מחדד את זה שכמו שאנחנו נוהגים לומר, מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח, <laughs> ומה ש, שהולך וצריך מאמץ צריך עוד יותר מאמץ, אז אנחנו כן. ממשיכים ולא מרפים ולוחצים על הגז עוד יותר חזק עכשיו, כן. כדי שהדברים האלה, זה לא ישפיע ולא משפיע, נהפוך הוא. אנחנו רואים בהחלט שיפור במדדים. אבל אני אגיד לך, כשאני רואה בתקופת קורונה, אני יושב ביום שישי אחד ומקבל מייל ממנהלת משאבי אנוש של אחת מהיחידות או של מנהל יחידה, שבו אני רואה איך ציינו וחגגו את חג הסיגד. החג הכי חשוב לחברה, לחברה האתיופית. לפני שלוש-ארבע שנים, אם היית שואל אותי, לא הייתי יודע מה זה סיגד. כן. ואני לוקח את המייל, קודם כל, זה היה נפלא, מקסים בעיניי, העברתי אותו להנהלה, וכתבתי להם, חברי הנהלה יקרים, הנחנו, או אתם הנחתם, עוד אבן דרך במסע של גיוון חברתי בתנובה. ואני יודע שבחג הסיגד הבא יהיו יותר אתרים שיציינו את זה, יהיו יותר יחידות, ויש פה חוויה מדהימה נכון. של מחוברות, של העצמה, של קבלת האחר, של כל כך הרבה דברים ערכיים. אתה יודע, שבועות בתנובה, זה, זה החג. כן. ולפני ארבע שנים, כשנכנסנו למיזם עם קולקטיב אימפקט, הבנו שזה שאנחנו שולחים מתנות וברכות לחג השבועות, יש אוכלוסייה שאצלה הם הרמדאי מדבר. זה לא חג. כן, כן. ופתאום נוצר גם שוק חדש במידה מסוימת. אז נוצרה אווירה 
ונוצרו טקסים, ונוצרו סמלים, שיודעים גם לציין את הרמדאן, ואת חג הסיגל, ואת הדברים האלה ש... לא היה חודש. החברה ממש נעשית יותר עשירה, ו... לגמרי. ו- ו- ואתה יודע, אתה, אתה ממחיש בצורה מאוד חזקה את העובדה שבתוך המציאות המאוד מורכבת שלנו בחברה הישראלית בשנים האחרונות, עם המתחים, עם המתיחות הגבוהה מאוד, ברגע שבמקום העבודה אתה מייצר בעצם תרבות שהיא אחרת, ההשפעה של זה להערכתי היא עצומה. אני רוצה לסגור איתך את הדברים, נחזור. אני אגיד, אני אגיד רק, כן. אני, אני חייב עוד אנקדוטה. כי יש לנו שלל, אבל הזמן קצר. חלק מה... מעבר לבחינה המדדית שאנחנו מודדים ואנחנו בודקים פעמיים בשנה לראות איפה אנחנו עומדים עם כל האוכלוסיות וכולי, וועדת היגוי והכל טוב ויפה. יש לנו טקס פעם בשנה בספטמבר של מצטייני מנכ״ל. תהליך בולום כן. אפ ש... שעולה כן. מלמטה, כן. ו... קרב אימתני בין 60-80 מועמדים עד שמתכנסים ל-15 או 17 מצטייני מנכ״ל, שההנהלה עם ארגון העובדים מייצר בחירה על שולחן ההנהלה. ומה שיפה זה שבשלוש שנים האחרונות, מתוך 16 או 17, כל שנה, מבלי שאנחנו מכוונים את זה, אנחנו רק בודקים בצ'קליסט אחרי זה, בשלושת השנים האחרונות, כל שנה שלושה מצטיינים ומצטיינות מהחברה הערבית. וזה כבר קורה באופן טבעי. וזה קורה באופן טבעי. כן. פעם אחת אפילו מישהו שהוא עם מוגבלויות, היו כמה פעמים כמובן מהחברה האתיופית, כאילו אתה רואה איך זה כבר חלק אינהרנטי מהתהליך, אתה לא צריך להתאמץ. כן. זה מאוד מעורר השראה וזה גם, אני שוב... ככה חוזר ואומר, התחושה, אנחנו מרגישים את התהליך. התהליך הזה מצליח לעבור, וכמו שאמרת, הוא צריך פה את הסבלנות, צריך פה את אורך הרוח, צריך להעיז כאן ברגע הראשון, ואפילו במידה מסוימת, כמו שתיארת, בתקופה שהיא קשה לומר לא, אני דווקא בתקופה קשה צריך לקחת על עצמי בעצם איזשהו נושא שיחזק את המשמעות שלנו, ולא ההפך בעצם. זה בעצם... תודה רבה. היציקת, המשמעות, התוכן, הבטון שמייצר את החוסן הארגוני. שהיא מילת מפתח בימי הקורונה. נכון. אייל, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה. עוד עלות הגיוון תוכלו למצוא על הזוכות הנוספות וצפייה מהנה. <עוד> <עוד>